0: RCC News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você, Sicredi e Oral Time, a rede da informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV, entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região, RCC News.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para todos que nos acompanham em nossas plataformas na internet. Hoje, Fernanda Trautem foi quem começou dando o primeiro bom dia. Então, um bom dia especial vai para ela e tem muito mais gente participando com a gente ali nessa sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Jovem Pan e o Tempo agora aqui em Maringá 22 graus sol aumento de nuvens pela manhã e há possibilidade de pancada de chuva a partir da tarde amanhã só algumas nuvens não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 20 e 33 graus
0: agora os destaques do dia jovem Pan
1: hoje nós temos entrevista com o deputado estadual Alexandre Cury, ele é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná e ainda na edição de hoje vamos falar que os vereadores ontem votaram o decreto legislativo da PPP do lixo. Do lixo não, da iluminação, desculpa.
0: RCC News, 9 anos.
2: Rádio Chau, vem pão.
0: Ai, 7
1: FM. Ai, Repita. 7 horas e 4 minutos. Alexandre Caroca Mota. Bom
3: dia. Bom dia. Eu tô preocupado com o tempo amanhã. Amanhã tempo vai estar tá bom o tempo amanhã? É. Amanhã nós vamos estar tá jogando creio, um golfe, né? Eu errei né? preocupado com o tempo é,
1: exatamente. amanhã. Exatamente.
3: Amanhã vai estar tá tudo tranquilo, né, Guinaldinho? Opa. Então, Fiat Via Verde. Fiat Via Verde. Paulinho, para você que vai viajar, obviamente, você tem que estar com as revisões e manutenções necessárias do seu Fiat. Vai viajar com a família. Então, obviamente, você tem que também ter a experiência de cair na estrada com um dos modelos da marca. São dois endereços em Maringá, você sabe, fica ali próximo ao shopping Catuai, numa estrutura invejável na Colombo 8800 e também tem uma unidade da Fiat Via Verde no centro de Campo Mourão, na Avenida Goiorê, 1500. Juntos salvamos vidas, Paulinho.
1: 7 horas e quatro minutos. Agnaldo Vieira, bom dia. Muito
2: bom dia, uma excelente sexta.
1: Professor Jorge, bom dia.
2: Muito bom dia aí, Paulo. Ontem parece que a questão da publicação da pauta foi um assunto de um erro de salvar, publicar, mais nada. Não vê qualquer tipo de intenção de omitir a informação. Já o senhor
1: fala disso. É... quem, Rafael, bom dia.
4: Não teve intenção, mas omitiu. Bom dia a todos e a todas e a todos.
1: Ah, não acredito. Bom dia, Ângelo. <risos> todo do meu lado, mudou. Bom dia a é todos. Aí, não, 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 não começa. Abriu a cabeça. Deixa, segura. Fernando Pão, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Aqui nesse exato momento, na cidade sorriso, Paulo Caetano, 19 graus. E vamos ter um calor muito grande aqui, 27 graus, Paulo Caetano. E vem chuva, segundo a Esse Final de semana, Curitiba terá temperaturas entre 19 graus e 27. E domingão tem chuva, Paulo Caetano e o meu bom dia também para o deputado Alexandre Curi e o meu amigo professor que contou uma coisa muito bacana
1: oh, o Rock Piscinato fez uma correção aqui o primeiro bom dia foi do Júnior Júnior não da Fernanda Traulsen tá corrigido sete horas e seis minutos repita sete seis oh, ontem os vereadores aprovaram o decreto, decreto legislativo que altera aí a lei da parceria público-privada PPP da iluminação pública aqui da cidade o texto foi representado com mudança no tempo de contrato e agora a empresa vencedora do certame terá 13 anos para execução do trabalho e não 25 como estava no primeiro texto. 11 vereadores votaram a favor, 3 votaram contrários. Quem votou contrário? Paulo Biazon, do União Brasil, Ana Lúcia Rodrigues, do PDT e Chris Lauer, do PSC. A vereadora Ana Lúcia ela fez uso da tribuna e diz que qualquer um que lê apenas as planilhas de riscos já votaria contrário ao projeto. Ela disse ainda que se aprovado como foi, ela levaria o caso ao Ministério Público. Eu já começo com o Ângelo Rigon. Rigon, é só um tweet nessa da PPP da Iluminação.
6: Tá, foram dois votos... Três. Três, três votos contra. Três não,
1: contra.
0: É Apesar eu no painel lá, eu tinha para Eu achava tra... que era só as mulheres, né? Não, eu três contra. Uma votação, não. O Biazão, acho que votou. Ah, o Biazão, ah, o só, só para fazer é
1: aqui. Ó. O Biazão pediu para o projeto ser retirado por seis sessões. Aham. É, foi rejeitado, foi para a votação. E aí o Biazão votou contrariamente também, junto hum. com Ana Lúcia e Chris Lauer.
6: Então tá certo. E esses três vereadores tiveram mais cuidado com algo tão importante para a cidade aí o Tribunal de Contas do Estado que diz, né? Basta levantar o que tem de essa área de processo interrompido é, por várias suspeitas, né? É, eu aguardo agora que o MP tenha um pouco, um pouco mais de cuidado. Ninguém está discutindo intenção boa ou ruim de vereador. Mas é que realmente aquela dúvida da, dos 13 anos, né? Da, de ir para 35, é, um, é algo que tem de, que ser, fica claro no, no, no projeto. E a impressão que os vereadores passaram é que realmente não estavam lá muito preocupados. Tomara, olha, eu não, morro de amores por alguns vereadores, vocês sabem disso, mas neste caso, neste caso, eles tiveram muito mais cuidado. E eu achei muito legal a cacada que a Ana Lúcia deu no, no Sidney Teles, hein? Ela deu uma chamada nele que o chamou de mentiroso e ensinou que ele não fica nas, assessor, nas audiências públicas até o final, que ele não acompanha as audiências públicas como deveria fazer, e Vamos ele que a... é da área.
1: Vamos lá, Aguinaldo Vieira, é, Cris Lauer se posicionou e disse que desde a primeira votação já tinha votado contra, estaria mantendo o voto dela porque a cidade não estaria preparada para uma licitação desse tamanho.
0: É, é exatamente. Agora, reclama-se de, de licitações e quando vai fazer uma licitação e uma parceria que vai ser colocada na... Na bolsa, na bolsa de Valores. Na isso. Bolsa de Valores, aí reclama também. Ela falou que vai levar ao Ministério Público. A Ana Lúcia disse isso. A Ana, ah, Ana Lúcia. Se fosse a Crislau, ia Ana só Lúcia. pedir para tomar cuidado. <risos> citada já na hora ela. lá. Porque talvez ela, ela vai ser citada lá pessoalmente, então seria ruim, realmente. Hum. Mas segue o baile. A é, iluminação pública é a tendência e essas parcerias são necessárias para modernização. Muitas vezes a gestão pública não tem condições de administrar. É, essas, essas questões eu gosto da, da, da privatização, em virtude é, que você não tem aquela amarração com o servidor, né? Às vezes você não pode mandar um servidor tão facilmente embora, às vezes por incompetência, por não ter feito um trabalho. No privado, você vê que uma coisa funciona mais rápido e mais agilidade, você tem quem você cobrar diretamente, né? A
2: responsabilidade da, é da empresa tal, é em cima dela que tem que ir. Professor Jorge Twitt. Ah, Ontem foi uma discussão, uma sessão extraordinária, Isso né? é um detalhe aí importante. Há duas questões que não ficaram esclarecidas aí nos debates da Câmara. Um deles é essa data de eficácia aí que está sendo confundida como se fosse o tempo do contrato. E uma outra preocupação que eu tenho refere-se à conta-garantia, na qual o município vai ter que dar um montante, uma bolada, como o pessoal fala, que vai sair dos recursos dos próprios municípios. Uma prestação de serviço interessante, sem dúvida nenhuma. Agora, essa é a prioridade? Por que, que não faz uma PPP do asfalto para tampar os buracos que tem a cidade, por exemplo? Por que, que não se faz uma outra PPP para recuperar as áreas de fundo de vale, que muitas delas estão abandonadíssimas? Ou vão fazer uma PPP para resolver o problema do Parque do ingá esse lago que cada dia tem menos e menos água. Me parece que o tema prioridade, a iluminação pública, não é. E não é a primeira vez que a administração pública mexe em termos profundos com a iluminação pública. Teve aquele rebaixamento das lâmpadas, que ficaram depois de cor azul, Professor? porque as árvores terminaram produziam sombras e dificultava foram milhões e milhões de reais agora voltamos sobre o mesmo modelo de negócios uma PPP que não se explica e caiu no colo dos vereadores que votaram a favor será cobrado inclusive do presidente e membro da CCJ e da Comissão de Finanças está anotado vamos lá quem Rafael oh, ontem servidores é, da
1: prefeitura, que trabalham diretamente com a iluminação, gente técnica, estava na Câmara para é, protestar contra esse projeto. É, alguns vereadores na tribuna disseram que não vai afetá-los em absolutamente nada, mas eles estavam lá é, para não para é, se manifestar contrariamente.
4: Olha, sempre vão ter é, situações em que tem a oposição a qualquer projeto. É, quanto realmente o que o professor falou, ipsis litris, igual forma como ele disse, é, é o meu a minha opinião. As prioridades hoje na administração pública municipal, ela realmente está um pouco confusa. Não, não se sabe exatamente quais são as prioridades. Nós vemos asfalto, né? isso é do dia a dia, isso infelizmente acaba danificando veículos e tem um prejuízo muito maior. É, diferente, por exemplo, de um posto lá que não tem lâmpada e ser substituída a qualquer momento. Então, acho que a parceria pública-privada, ela é, sim, necessária. Eu acho que é, é hoje está em voga, é muito melhor para a administração pública lidar com essas parcerias. E, e, claro, como o Aguinaldo colocou aqui também, é, isso diminui completamente aí a responsabilidade do poder público quanto aos seus <coughs> servidores. Então, diante disso, é muito importante. Só que, qual é a prioridade? Foi votado agora? Beleza, né? Passou. Eu quero só ver... Daqui para frente, quando um contrato for assinado e começar a dar, dar problema. Ah, Kim, você está dizendo que vai dar problema? Não. Nós temos muitos exemplos por aí, né? Quando o tempo aí acaba tendo 20, 25 anos, como a TCCC, como a gente sempre fala. Então, exemplos ruins nós temos na cidade. Então, mais um exemplo? Aí é só após a assinatura do contrato a gente saber.
1: Fernando Tupan, tweet para você também, vereadores votaram, é, tiraram por uma sessão e votou, tá tudo certo, agora... Como diz o Agnaldo, vida que segue.
5: Paulo Caetano. As vereadoras estão sendo amadoras é, nessa proposta cultural o, o Tribunal de Contas. Se elas lessem os jornais, blogs de todo o Paraná, teria um exemplo aqui de Curitiba que foi recorrido ao Tribunal de Contas e encontrou inconsistências no contrato entre a Prefeitura de Curitiba e a vencedora... Do, do edital. Então, eles precisam, é, elas precisam dar aquele clique ali e procurar o Tribunal de Contas se tem alguma coisa errada, com certeza vai ser discutido e anulado. Não é anulado, mas vai, se, vai ser colocado em pausa para ver o que vão fazer. Aqui em Curitiba, o contrato continua em hold, em Sistema de espera, Paulo Caetano. E Paulo Caetano, amanhã, ó, não, não esqueça, domingo quatro da tarde tem Atlético e Maringá aí e o Atlético vai ser campeão, hein?
1: Vamos lá, vamos vamos, vamos seguir por aqui. O Paulo, Paulo. Mas é, tweet, professor. é Twitter, professor. É Twitter
2: faz uma PPP do corte e plantio de árvores do passeio público que está há décadas atrasada e todo mundo reclamando. Twitter
4: não, é isso mesmo, Eu acho que tem prioridades e tem que colocar aqui, né, é, sobre essas questões realmente da parceria pública-privada, ela faz parte e tudo mais, só que a prioridade ela tem que colocar ali uma relação do que realmente for benéfico a mais hoje, hoje, a realidade da cidade, o que seria?
6: Rigon, Tweet? Ah, é só lembrar que o Gaeco fez operações envolvendo empresas que ganharam PPPs aí, né,
0: me parece que o ramo é meio complicadinho. Tweet? É, tá se falando, ah, faz uma PPP disso, daquilo Essa é a primeira então, que ótimo E vai servir de modelo até para as outras Eu acho que deve se estender para todos os serviços públicos da prefeitura Até para prefeito,
2: prefeito da MEP, podemos escolher é a Sim, o senhor
0: pode se candidatar e quem sabe Aí né? vira um Chile aqui
6: Mas não é isso não, é, que dá, é, um, é um setor que dá lucro, Aguinaldo fosse um setor deficitário, a iluminação a... tem 55
0: funcionários e dá lucro é, mas de 33 milhões. Ah, mas vocês reclamam é que está escura. Então, o que é que dá lucro e o serviço não é bom? É porque... Tá
2: bom. porque, às vezes, não, não, não. o serviço não, não. tem que ser parado para que ele possa a, a deficiência. Não vamos chegar a lugar
1: o Profissional, não vamos chegar a lugar nenhum. 7 horas e 16 minutos. Repita. 7:16, ó, o governador, Rati Júnior tem agenda em Maringá hoje. Ele começa às duas da tarde ali no aeroporto aqui de Maringá, vai assinar o financiamento do projeto de geração de energia solar que será instalado lá no aeroporto, projeto aí de mais de 6 milhões de reais. E prevê uma economia de 95% da energia. Também vai assinar edital de licitação da construção do Trevo do Catuaí. Algo que a gente já viu aqui. Muita gente passar por ali, fazer essas assinaturas, receber projetos, inclusive é, de... de, de é assim, se eu não me engano foi assim que fez o primeiro projeto lá, né? Da
0: é 323. Não foi 17.
5: Mas quem 7. foi?
1: Alguém fez do Catuai também e entregou ah, para ele, não foi, foi é, empresa, não foi, a empresa, não foi empresa construtora. É isso, alguém já entregou Que construiu o Açaí. governador ali. também, é. outros governadores já passaram por ali fazendo essas mesmas assinaturas, a gente espera que de fato o trevo do Catuai saia. E o governador também vai até o distrito de Iguatemi, onde vai anunciar investimentos aí é, de saneamento para Iguatemi <risos> e também para o distrito de Floriano. essa é só a informação 7 horas e 17 minutos Repita 7 e 17, hoje com a gente aqui Já está aqui nos estúdios da Jovem Pan Maringá O deputado estadual Alexandre Cury Do PSD, ele é o primeiro secretário Da Assembleia Legislativa do Paraná Na última eleição ele recebeu mais de 237 mil votos E pela terceira vez consecutiva Foi o vereador O vereador não, o deputado mais votado Do estado, a gente estava falando da Câmara de Vereadores Aqui, até me confundi Deputado Alexandre, seja bem-vindo a Maringá, bem-vindo a Jovem Pan Maringá. E espero que a nossa conversa nessa manhã de sexta-feira, que a gente é, bondosamente costuma chamar de sexta da maldade, seja uma conversa proveitosa.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqui, a é Aguinaldo, Kim, professor Jorge, ao é Tupan lá de Curitiba. Bom dia, Carioca, Ângelo Rigon, Prazer enorme estar com vocês aqui. E comecei minha vida pública como vereador, então. Tá tudo certo, tá né? tudo certo. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa sexta-feira da maldade e vamos abordar qualquer assunto aqui, eu estou à tua disposição.
1: Ó, eu, eu vou começar, é, deputado. Em Todos os descritivos que a gente buscou aqui do senhor fala que o senhor é um deputado municipalista, certo? No entanto, na nossa região, aqui é a região norte e noroeste, a gente não, não ouve tanto falar do deputado Alexandre de Cura, que já está no sexto mandato. Né? E, e há de alguma maneira uma aproximação do senhor nesse momento, tem eleições municipais tem uma série de coisas, queria que o senhor detalhasse pra gente essa questão do senhor ser um deputado municipalista e agora olhando também para o norte e noroeste do Paraná
7: Olha Paulo, eu sempre fui um deputado, como você disse um deputado municipalista, um deputado que tem uma atenção especial, eu iniciei minha vida pública dando uma atenção especial aos menores municípios do estado essa região de Maringá aqui, alguns municípios eu represento, município de Najá, Colorado Cruzeiro do Sul, são municípios que fazem parte da minha base eleitoral. Agora, estou entrando em alguns municípios dessa região, ontem fui ao município de Anglio, visitei o município de Flórida, o município de Santa Fé. Então, como você disse, muitos deputados são municipalistas e eu sou um deputado que tem essa marca, um deputado que é presente nas cidades, um deputado resolutivo e um deputado que fez uma votação muito expressiva na última eleição e grande parte desses eleitores vieram desses municípios do interior do estado do Paraná. Fiz uma grande votação em Curitiba, na região metropolitana, mas o, o voto mesmo veio desses municípios no qual eu tenho a honra de representar. Hoje eu sou o um deputado que representa quase 115 prefeitos e prefeitas no estado do Paraná, sempre fiz esse elo de ligação com o governo do estado, e para mim é uma satisfação muito grande poder aí assumir alguns municípios dessa região, municípios que eram representados por deputados que acabaram não se reelegendo. Os prefeitos da Musep me procuraram, é, claro, os demais deputados também, tem o deputado Carmo, o deputado Jaco Voz, o deputado Soldado Adriano, Evandro Araújo, a deputada Maria Vitória, que também é aqui da cidade de Maringá, mas também estou colocando o meu nome, estou colocando o meu mandato e vou ter a honra de representar vários prefeitos dessa
1: região. Eu, só só para emendar aqui, o senhor falou o nome dos deputados aqui de Maringá, nos últimos dias eles deram um trabalhinho lá na Assembleia, o senhor estava por lá na hora do quase telequete ali do Jacob
7: e o Arruda? Eu estava lá, eu estava lá bem no final da sessão, mas já está tudo apaziguado, o deputado missionário <risos> e o deputado Jacob Voz já conversaram, foi um estresse ali de, de final de sessão por uma questão da, da presidência da, da comissão de ética, é, do conselho de ética, mas tá apaziguado. Tivemos que separar ali. Quem separou até foi um deputado aqui de Maringá. Do Carmo. Do Carmo. O do Carmo. E depois veio o soldado Adriano para uhum. ajudar e ficou tudo calmo. É. Fernando Tupã, sua vez.
5: Ó, oh, eu, vou, eu vou começar um por outra coisa. Eu vou desviar desse. Opa! Vou desviar desse nosso. da nossa pauta aí. Eu queria saber, deputado.
1: Boreal, eu Fernando, Fernando! Só jeito. um pouquinho, Fernando! Fernando! Fernando, você me ouve?
6: Não, Fernando! Lá,
1: tá? Ele não, não me ouve, ele não, não me ouve. Não, não me me ouve. Fale com ele aí, Murilo. Ele me ouvir. Quanto isso, isso eu vou com o Ângelo Rigon?
6: Não, tá. Vamos lá. Foi bom saber que os deputados foram enquadrados aqui. De... <risos> na, na, na minha época, a, se dizia se não, o primeiro secretário é importante porque é quem Sim. assina o cheque, né? Hoje eu não sei se tem que assinar o um cheque, né? Mas é uma expressão antiga. Parabéns pela assessoria, em especial pelo Fernando. Obrigado. É, e saber se por acaso, como integrante da mesa, sabe se Maringá já está confirmada naquela série de é, sessões itinerantes que vão acontecer no primeiro semestre desse ano.
7: Olha, Regão, continua ainda com essa função. Eu acho que o primeiro secretário tem o trabalho de supervisionar todo o trabalho administrativo da casa. É uma espécie de prefeito do poder legislativo. A gente divide todas as atribuições com o presidente, mas essa parte financeira, administrativa, é de responsabilidade do primeiro secretário. Nós eh, definimos fazer a interiorização da Assembleia, para que a Assembleia estivesse mais próxima da população, para que a população também tivesse a oportunidade de fazer a sua remedicação, a sua cobrança, trazer a sua opinião sobre uma obra, um projeto de lei. Vamos iniciar dia 13 de abril na cidade de Londrina, a Expo Londrina, e a próxima interiorização vai ser aqui na Feira de Maringá. A Assembleia será deslocada para cá, vamos fazer audiências, vamos ouvir as associações comerciais, vamos dar oportunidade para os prefeitos e vamos lançar aqui junto com o governador Ratinho Júnior um grande programa de pavimentação inicialmente atendendo municípios com até 7 mil habitantes. Assembleia do Paraná, os 54 deputados se reuniram eh, e decidiram eh, participar de uma grande devolução para o governo do estado de 200 milhões de reais até dezembro desse ano e nós vamos pavimentar todas as ruas de municípios com até 7 mil habitantes ruas de chão, estradas de pó o governador quer é, pavimentar, quer realizar o sonho dessas pessoas muitos municípios aí com poucos habitantes municípios que não tem orçamento necessário para fazer essa pavimentação será um grande programa, o maior programa de pavimentação da história do Paraná serão entre 400 e 450 milhões de reais e o governador deve fazer esse lançamento no mês de abril. Uma grande parceria com a Assembleia do Paraná, que é bom deixar claro que nos últimos quatro anos devolveu um bilhão e 200 milhões de reais para o Poder Executivo. Vamos lá. Agora eu vou. Agora será que recuperamos tudo? Fernando Tupã, sua vez.
5: Tá me ouvindo, Paulo Caetano?
1: Alto e claro agora, vai.
5: Bem, pro deputado Alexandre Fure, o que eu gostaria de saber é o seguinte: para 2026 ele pretende ir para Mato Rico, ou para Flórida, ou para Cascavel, ou ele prefere ir para Brasília?
7: Olha, é uma pergunta boa. Por sinal, eu sou o deputado do município de Mato Rico, que fica próximo aqui de Pitanga. É normal, 2026 já está sendo discutido, na história do Paraná, uma eleição terminava para governador, para senador, nós já tínhamos dois ou três novos definidos para os próximos quatro anos. Diferente de agora. 2026 nós temos um campo muito aberto e, e é normal que uma votação expressiva, que eu fiz com quase 100 mil votos a mais que o segundo lugar, os prefeitos, as lideranças, a imprensa que cobre aí a área política já comece a ventilar os nomes para 2026. Eu fico muito feliz, tenho chegado aos municípios, os prefeitos, eh, colocando o meu nome como possível candidato, mas é um, muito cedo ainda, eu tenho um mandato de quatro anos como, como deputado estadual, mas quando eu vim para... Para o PSD, nós conversamos com, com o governador e o governador me disse, olha, Alexandre, em 2026 nós temos quatro cargos importantes a serem disputados, duas vagas ao Senado, a vaga de governador, a vaga de vice e, e, e o PSD não tem nome definido para aqui quatro anos. Tem o meu nome para o governo do Estado, teremos um candidato ao senador que não será do PSD, será o Paulo Martins, o PSD vai precisar de nomes para 2026. Eu disse a ele, olha... Pode ter certeza que eu reeleito deputado estadual agora, vou colocar o meu nome para estar preparado para 2026. Mas é muito cedo, eu tenho esse compromisso como deputado estadual, como você disse, Paulo, como municipalista, uma responsabilidade muito maior pela expressiva votação que eu fiz e de continuar com esse trabalho municipalista. Mas, sem dúvida nenhuma, é, todo mundo, em especial o nosso PSD, que fez uma maior bancada da história da Assembleia, são 16 deputados estaduais, todo mundo já... Internamente nos batidores Discute 2026. Olha, nós estamos recebendo o deputado
1: estadual Alexandre Cury, primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Eu vou tocar para Agnaldo Vieira.
0: É, governador, é, deputado Opa. Alexandre Cury, o questão do pedágio, esse mal necessário, o senhor acredita que com a mudança do governo Bolsonaro para uh, o presidente Lula, isso pode prejudicar o andamento nesse novo formato, vamos dizer, do, do pedágio?
7: Olha, esse assunto em Extremamente importante, Aguinaldo. Vocês estavam falando de, de concessões aqui. Eu não conheço uma concessão no Brasil que tenha sido tão discutida como a concessão do pedágio no Estado do Paraná. Foram 24 anos dos paranaenses pagando o pedágio mais caro do Brasil. O governador tinha até prerrogativa de renovar, decidiu não renovar aquela concessão... E a Assembleia do Paraná teve um papel fundamental nisso. A Assembleia fez mais de 30 audiências públicas em todas as regiões do Estado do Paraná, dando oportunidade para todos os setores darem a sua opinião, darem a sua gestão. Mudamos o modelo inicial, o governador participou ativamente disso, definiu que aquele era o melhor modelo para o Estado. Foi ao então ministro Tarcísio, ministro dos transportes na época, que inicialmente não concordou com aquele modelo. O governador deixou claro de que o Paraná teria que ter tratado de forma diferente em virtude do pedágio mais caro do Brasil, com poucas obras que aconteceram. O ministro não concordou. Foi então o presidente Bolsonaro, passou por cima do ministro e definimos o melhor modelo para o Estado do Paraná. Veio as eleições presidenciais, infelizmente eh, essas concessões não saíram do papel e a eleição já terminou. Nós precisamos tirar do papel esses dois primeiros lotes que estão prontos para serem lançados. Tínhamos uma visita marcada do ministro Renan na última sexta-feira, do dia 18. O ministro, em cima da hora, cancelou essa visita ao Paraná, que foi definida por ele. Esteve com o governador quarta-feira antes e disse, governador, sexta-feira estarei lá no estado do Paraná. Vamos lançar os dois primeiros lotes de concessão cancelaram essa audiência, o governador esteve no Japão e estamos esperando até o final desse mês que o ministro Renan venha ao Paraná ou chame ao governador à Brasília para que nós possamos lançar e, 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 esses dois primeiros lotes. A Assembleia do Paraná, essa semana, enviou dois deputados para Brasília para participar da reunião com a NTT. É, os dois vieram com boas notícias, que nós teremos aí é, uma definição sobre as concessões. Mas eu espero de que essa rusga política ela seja deixada de lado, porque os parnaenses não podem mais esperar. Nós estamos, infelizmente, com as estradas em situações críticas e esse modelo tem que sair do papel o mais rápido possível. Mas o modelo que nós definimos, que os parnaenses definiram, que é um pedágio barato, com garantia de obras, com transparência e sendo realizado na Bolsa de Valores.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita! 7h29, nós estamos recebendo o deputado Alexandre Cury. Nós vamos para um break rapidinho, já a gente volta. Volta ainda conversando com o deputado que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, aqui em Maringá hoje. Maringá, hoje recebendo muito político importante, hein? Governador, secretário da Assembleia, e a gente está conversando com ele aqui ao vivo na Jovem Pan Maringá. A gente vai para um break e já a gente está de volta.
0: RCC News, oferecimento. É Angelone,
6: baixe, ative e economize.
3: Sicredi Texas conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora.
1: 7 horas e 30 minutos, nós vamos
0: repercussão Agnaldo Vieira começa com você. Olha, falar em repercussão, o pessoal do chat aqui no, no YouTube e no Facebook também, perguntando cadê a Pâmela. A Elma disse que agiram com a Pâmela da mesma forma que o Alexandre de Moraes. Prende, julga, condena. Ou seja, cala a boca, eu sou a lei. Acho que é para você, Paulo. Deve ser.
2: É... Professor Jorge. O Carlos Eduardo Noronha. Parabéns, Paulo. Mandou muito bem. Mentira e jornalismo não combinam. O Paulo foi educado e a Pâmela ficou insistindo na mentira. Não teve humildade para reconhecer o erro. Era só não estender a
4: conversa.
1: É só não estender a conversa.
4: Era esticar a conversa. Isso. é Kim. O Juliano ele, Milho, sempre nos acompanhando aqui, ele escreveu o seguinte. Economia boa é só apagar as luzes quando o último sair. Inúmeros prédios públicos passam o final de semana com as luzes acesas. Tem alguém trabalhando, né, servidor? Rigon? Um abraço só pro JCC
6: lá de São Paulo e pro Sérgio Segovia da Silva aqui de Manicá, que acompanha o programa.
0: A gente mandar um, um abraço também ah, pro mim, Chico pra da Seriarte, que nos ouve aqui, tá há 722 anos na, é. no arte, grafismo <risos> aí, parabéns. Isso é uma, uma lenda, tem muita história para contar. Anos? Grande
6: 722, responsável 22, pela sim. eleição Engraçado do prefeito ele... Ulisses Maia a primeira vez, ele... tá? É? É.
2: Deu uma força porque é do mesmo bairro.
1: Você tem mais algum, professor? Quanto
2: tempo, Carioca? Cê... O oh, Roberto Renato, fake news, a gente vê na Globo. Aqui a gente quer <risos> ver a verdade. Vocês estão
4: criando, céu, criando é... Caso, Vai, não. Está o... igual a O
0: superintendente da Segov, o Rafael Silva fez aniversário e estava lá animando a festa. O Elton Lopes, do Receita do Samba, né, da Casa de Bamba, realmente, também o Bebezão. É, bom rever os amigos sempre. Tem mais alguma coisa, Igor? Não,
6: só pra falar que eu percebi que o Aguinaldo fala muito: segue o baile, né? Como ele vai promover vi o revival, acho que tá tudo
1: certo. É, ele só pensa igual. em baile não. ultimamente. Segue o baile. Segue. 30 segundos? Você tem mais
6: algum? Vai lá, Kim.
4: Eu posso cantar também. Não, você, eu você... posso. Não, eu não quero que você Já cante. que a Pâmela não tá hoje aqui, ah. eu posso pedir pra todos dar o like, né? Ou vou deslike, dar um o dislike, um dislike? Mas tem a possibilidade um de que importa. Uma joia, não joia, um joinha? Não, o joia é só o Bolsonaro.
1: <risos> Vamos voltar? Vamos lá, 10 segundos, a gente já tá voltando, o Carioca já está com a mão ali nos botões pra gente retornar, pra quem nos acompanha pela Jovem Pan também, vamos lá. 7 horas e 32 minutos.
3: Repita. 7 e
1: 32 nós estamos de volta, pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, hoje nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Alexandre Cury, mas antes da gente voltar com a entrevista, nós vamos pro Jardim de Monet, termas, residência. Como o deputado curi Vou é perguntar
3: o meu chará lá, o Alexandre, ele já ele, foi lá não já um Maringá, né? possivelmente ele não conheça
1: o lugar. Temos que levar cuidado lá o nosso deputado com, lá. Cuidado com o convite que você vai fazer.
3: Na última vez lá, você viu quem ficou no furou lá, não, né? Não, não,
1: cuidado, Então, vai.
3: beleza. Vamos levar o nosso deputado Alexandre Cury para conhecer esse empreendimento maravilhoso de alto padrão, para ele ter a experiência de conhecer o primeiro empreendimento, deputado, com termas privativo do Brasil. As imagens estão tá aqui, o deputado vai estar tá analisando enquanto o Murilo vai estar tá colocando, que é o Jardim de Monet Termas residência, Inclusive, recebi uma revista ontem do francês, cara, com a Patrícia Palma, eu esqueci, está ali, na segunda-feira eu mostro ali, é, recebendo o prêmio da Sim Mulher, é, empresária. Parabéns aí para a irmãzinha linda, né, Agnaldinho, do nosso querido falar, Giba. Não. É, não, você não pode... Jardim não. de Monet. E é só falar com a galera da Monolux no telefone 3224-3662, Monolux, para que você possa subir a sua mansão com o Ângelo Rigon lá e vamos vender para o meu xará, Alexandre Cury, e para o Fernando lá no Jardim de Monet Termas Residência. Então, aqui tem, aqui tem. Alexandre, tô ligado? É? eu não Cês sei. Vocês estão sendo
1: indiscretos, não, né? eu já falei para você Todo
3: Alexandre é o grande, todo Alexandre tem. É? Todo Alexandre tem, exatamente. É meu xará ali, meu, é... meu amigo. O
1: telefone da Monolux.
3: Monolux, Paulinho, 3224-3662. Monolux, 3224 -3662, Um abração, para o nosso querido Giba, o Alexandre não sabe que o Giba tem perna de cochete, né? Porque ele anda de cavalo, o Giba.
0: O Giba é filho do, do saudoso ex-deputado Bras Palma, né? É muito conhecido aqui na cidade e é amigo pessoal do... do...
3: Meu Deus, Aí ele fica
1: fazendo esse tipo de indiscrição no ar. É... Ele tá
3: com a perna de cochete, rapaz. da Mano Mono... gente Mano Lux, vai. Paulinho, 3224-3662, um beijo para o nosso querido Giba, que tá com uma loura. Rapaz. Não, não, Giba... ó,
1: vamos lá. 7 tá horas e 35 minutos. Repita. Sete trinta A gente vai voltar com a entrevista aqui com o deputado Alexandre Cury, agora a vez de professor Jorge.
2: Ô, deputado, você é municipalista, né? Sim. Você se define aqui como municipalista. Um dos principais problemas hoje em termos de gestão pública é a questão do resíduo o lixo. E muitos, muitos municípios, e em particular dois que o senhor conhece, é, Tuneiras do Oeste, onde está o Boia, e ainda Tapejá, onde está o Rodrigo Pesão. Eu conheço os dois municípios, Sim. atuo lá em termos ambientais. Esses municípios têm cooperativas e associações de catadores, porém eles não são contratados pela administração pública, sendo que há autorizações de entendimento, tanto do Tribunal de Contas, etc. A própria lei determina isso. E uma das alternativas é a contratação para fazer a coleta seletiva desses trabalhadores. Que papel pode ter um deputado, especificamente nesses municípios, ou total de deputados do Partido do Governador, para influenciar de forma decisiva na ampliação e efetivação da coleta seletiva com catadores
7: Olha, professora, esse é um assunto que eu, como você disse, de municipalista, não tem um prefeito que não chega em Curitiba e não, não reclame da situação do lixo, inclusive vários respondendo aí é, pelo Ministério Público, várias, diversas investigações sobre a questão do lixo é, nos seus municípios. A Assembleia do Paraná pode incentivar, mas nós queremos que a Sanepar participe através de consórcios com esse município para que a Sanepar faça esse serviço. Os prefeitos estão cobrando isso. A Sanepar é, já sentou, é, pretende fazer esses consórcios, mas até agora não saiu do papel. Eu sou o deputado de Tuneiras, também sou deputado de, de Itapejara, conheço o trabalho, um trabalho excepcional que é feito lá, mas precisa desse incentivo, precisa da estrutura. Então, nós precisamos, é, de uma forma muito rápida, resolver essa questão do lixo nos municípios do Estado do Paraná. O município não tem estrutura para fazer o trabalho sozinho. Tuneiras e Itapejara é um grande exemplo que se pode ser repetido em outros municípios do Estado, mas sem a estrutura não se faz esse serviço. Então nós vamos, através da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, nós queremos sentar com os diretores da Sanepar, vamos chamar a partir de semana que vem, foi muito bom que você tocou nesse assunto, os prefeitos, presidente dos consórcios, é, para que a gente possa discutir um modelo e o governo do estado através, seja através da Assembleia, ou seja através da Sanepar, criar um modelo que possa solucionar não há um único assunto que o prefeito não venha e diga, olha, eu tenho um prazo para cumprir é, determinado pelo Ministério Público, eu já estou respondendo na Justiça, então a Assembleia do Parnado, inicialmente quer ouvir esses prefeitos para definir o melhor modelo se necessário, através de um projeto de lei, ou se necessário a Sanepar vai sentar com esses prefeitos para que a gente possa definir o melhor modelo de lixo no estado do Paraná. Deputado, vão
2: ouvir também os catadores, as cooperativas, porque são eles que fazem hoje a coleta seletiva. Aqui em Maringá, em Paissandu, em Sarandi, no Paraná todo. Eles com certeza. são fundamentais. Esse
7: é o grande objetivo né, da Comissão de Meio Ambiente quem, e, e tem presidido aí pelo, pelo deputado, antigamente era o deputado Goura, agora temos aí a presença acho que da deputada Luciana Rafaim, se não me engano, mas nós vamos ouvir todas as partes. Também não adianta ouvir os prefeitos, uhum. porque é importante ouvir quem trabalha, que são os catadores que fazem a coleta seletiva. É um assunto muito pertinente, foi muito bom que você tocou nesse assunto, porque é, é, os prefeitos estão muito apreensivos com uma resposta, tanto da Assembleia Legislativa quanto do Governo do Estado, em relação a esse processo. Podemos
2: acompanhar e cobrar? Pode acompanhar,
7: cobrar quero que você eh, divulgue esse trabalho, porque isso é muito importante, eh, não só para a população, mas também para os prefeitos, como é, eu disse.
2: Está sendo ouvido agora em Tapejara e em Antuneira do, do Oeste pelo YouTube.
7: Então, manda um abraço aí para o prefeito Boia, prefeito Pezão, população de Tapejara, população de, de Tuneiras. Dá tá um like para o professor Aguinaldo. Ah, oh, vamos lá, quem, Rafael, sua vez?
4: Bom dia, deputado. Bom dia, quem? Atualmente, é, o presidente da Assembleia é o Ademar Traiano, né? Sim. Eu acho que é não sei se mudou, acho que foi trienal Não. agora, né?
7: Pela quinta vez é o presidente. O é, mas é de
4: 2023 a 25, né? né?
7: 2023 a 25.
4: É. E depois disso, há a possibilidade do senhor aí estar, quem sabe ventilando a, a, a concorrência da presidência da Assembleia? Já que o senhor é tão tem um histórico, né? A, também e tem é muita influência dentro da Assembleia?
7: Olha, eu pela terceira vez sou, pela quarta vez sou primeiro secretário da Assembleia. É, nós teremos eleições para presidente ao final do ano que vem e, e claro, que essa discussão já acontece. É, temos ainda uma definição, indefinição jurídica, ó, o próprio presidente Traiano foi reeleito agora, depois de uma definição do Supremo Tribunal Federal, que o permitiu ser candidato mais uma vez. Nós tivemos uma decisão do Supremo, é, de forma unânime, de que o presidente da Assembleia pode ser reeleito apenas uma vez mas ainda há uma indefinição jurídica. Então, nós vamos tomar essa definição. Eu tenho uma parceria muito grande com o deputado Ademar Traiano, pela quinta vez é, é, é presidente da Assembleia, inclusive superando o meu avô, que foi cinco vezes. Então, se o deputado Traiano mais uma vez foi reeleito, ultrapassa o deputado Aníbal Cury. Mas, claro, é uma pretensão que eu tenho, é o cargo máximo dentro da Assembleia... É, faz um trabalho extraordinário, mas nós temos ali um grupo, o, o deputado Traiano, como eu disse, tem uma relação muito forte comigo, é, sou o seu primeiro secretário, como disse o Rigon, é, tenho o trabalho de supervisionar, todo o trabalho administrativo, mas eu tenho dividido as tarefas aí com o deputado Traiano, com a segunda secretária, que é a deputada Maria Vitória, e claro, se for uma definição do grupo, eu terei um grande prazer em presidir o Poder Legislativo. E se do Carmo deixar, né, também? <risos> Qual é um grande parceiro <risos> o vosso?
1: Ô, deputado, a gente falou muito a palavra municipalista. Sim. Aí, eu prestando atenção aqui na entrevista, eu vi o senhor falar que o governador quer dar uma ênfase no asfalto para municípios com até 7 mil habitantes. No entanto, eu quero chegar, porque a gente se dispôs nesse programa a discutir as mínimas coisas da cidade. Né? Porque é isso que realmente incomoda as pessoas, né? O, o, o cidadão fica incomodado com o um buraco na rua, com o lixo né, coletado, com a iluminação pública da cidade. Essas pequenas coisas são o que de fato é, intervém e, e, e mudam o cotidiano das pessoas. E aí eu quero chegar no asfalto aqui. Por exemplo, as chuvas, claro, não foi responsabilidade. Tudo está acontecendo, não é só em Maringá, mas isso não para nada, no Paraná, no Brasil todo. Esse volume de chuvas deteriorou demais a malha viária. Né? As cidades estão com asfalto bastante deteriorados, Maringá não é diferente. Há de alguma maneira algo que a Assembleia possa fazer para intervir não em municípios menores, mas em municípios, por exemplo, do tamanho de Maringá, que tem praticamente 500 mil habitantes?
7: Claro, o, o, como nós disse, eu disse, Paulo, a gente tá inicialmente começando com os municípios com 7 mil habitantes é, e, e, não, e não é recap, é uma pavimentação, aquelas ruas de chão, que há muito tempo as pessoas esperam e a gente sabe que esses municípios, infelizmente, independente de terem ou não grandes prefeitos, é, eles não têm orçamento necessário para realizar essa obra. Então, a ideia do programa é municípios com até 7 mil habitantes, na segunda fase municípios com até 15 mil habitantes e na terceira fase municípios com até 20 mil habitantes. E o governador trata de forma diferenciada os maiores municípios do Estado. Ontem, mesmo o prefeito Marcelo Belinati esteve na cidade de Curitiba e recebeu através da Secretaria de Cidades 25 milhões de reais para pavimentação. Não é diferente de Maringá, o prefeito Ulisses Maia que aqui está, tem um contato direto com o governador. A Assembleia pode é, é, ser parceira, mas nós temos feito isso tudo combinado com o governador. Isso foi discutido com 54 deputados. Nós apresentamos é, o valor da devolução anual da Assembleia. Apresentamos esse programa para os deputados estaduais dissemos olha, o governador quer lançar um grande programa de atendimento aos sete municípios e vamos devolver 200 milhões de reais até o mês de dezembro. Então, foi uma definição feita pelo, pelo governador. Agora, temos que tratar esses grandes municípios de forma diferente, vamos devolver um valor maior ainda, a ideia da Assembleia é devolver entre 300 e 350 milhões esse ano para o Poder Executivo e a definição será em parceria com o governador. Os municípios, os maiores municípios do estado, como você disse, é, infelizmente precisam desse, desse investimento, é, a situação de Curitiba também não é diferente, temos grandes municípios na, na região metropolitana, ontem mesmo eu estava com o prefeito da Fazenda Rio Grande, que foi o município que mais cresceu no Paraná de 60 para 180 mil habitantes, e ele me dizia, Alexandre, a minha situação das minhas ruas é caótica, muita chuva, e a gente precisa de um apoio da Assembleia. Então, o que a gente quer deixar claro é que a Assembleia vai devolver os recursos recursos a fundo perdido e a definição será feita pelo governador no atendimento às cidades do Paraná. Rigon? Não, só queria destacar
6: até o então, Cláudio Ossi de Londrina, o governador vai estar lá hoje, né? Vai estar lá hoje é, de manhã, se... tarde, Maringá. Tá, se vier, vende de carro, quatro por quatro, por causa justamente desses buracos. Então é uma coisa que, né? Mas eu queria saber se por acaso o senhor está acompanhando a questão da água da Sanepar e Maringá. Porque eu, o senhor é prefeição do mesmo partido, o governador uhum. e... e... É, existe essa discussão. O senhor acha conveniente, o uh, Maringá já tem uma disputa jurídica há tempos, e conveniente o município, nessa altura do campeonato, com a
7: situação que o país vive, retomar a água? O senhor tem uma opinião a respeito? Olha, eu sempre defendia uh, o trabalho da Sanepar. Eu acho que o trabalho da Sanepar é muito bem feito, concordo com alguns prefeitos também, em relação aos investimentos da Sanepar. O prefeito de Tapira, o município próximo a Almarama está há mais de 20 anos na Sanepar e os investimentos são muito pequenos. Ele tem zero de esgoto lá. E a Sanepar tem que ter é, uma resposta rápida em relação a isso. E também defendo que os prefeitos façam essa discussão. Esse tema tem que ser discutido sobre permanecer ou não com a Sanepar, mas o prefeito está aqui no dia a dia, sendo cobrado pela população. Tá aqui no meu celular o prefeito de Curiúva me telefonou ontem, 10 horas da noite, que três bairros da cidade estavam sem água. E nós temos que dar uma resposta imediata, porque lá é a Sanepar. Agora, por outro lado também, nós temos alguns modelos em que o município administra, por exemplo, a cidade de Antonina, que no litoral do estado do Paraná, nós temos aí é, todos os municípios do litoral aí, com grandes investimentos da Sanepar e temos um problema sério na cidade de Antonina, que é a única praia, por exemplo, imprópria para banho. Nós cobramos o prefeito, o prefeito diz que a administração é do município, que não tem recurso, então tem que definir o um melhor modelo, mas também tem que cobrar é, um bom acordo com a Sanepar, porque a Sanepar tem que fazer os investimentos, porque depois do marco do saneamento, há essa competitividade, há a iniciativa privada entrando com grandes investimentos, mas da mesma forma que se discute a eliminação pública, se discute o pedágio, tem que discutir o saneamento de forma profunda, de forma complexa, para também não correr risco de entrar um picareta, entrar uma empresa sem credibilidade e não prestar o serviço necessário à população. Fernando Tupan, sua vez.
5: É, deputado, minha história aqui agora é a eleição de 2024. O PSD tem candidato aqui em Curitiba. Como que está a construção do PSD para a eleição do ano que vem, em outros municípios do Paraná.
7: O apoio de quase 375 prefeitos e prefeitas do Paraná, se eu não me engano, 10 ou 12 prefeitos não estiveram na reeleição do, do governador Ratinho Júnior. Curitiba, já temos uma definição, nosso candidato é o atual secretário é, das cidades, aí, o Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, está no nosso, no nosso PSD. E as grandes cidades, o, o, o governador vai conduzir com os prefeitos. Natural que que a gente escuta o processo de Londrina com o prefeito Marcelo Beninati que foi nosso parceiro Maringá da mesma forma grande parceiro do governador o prefeito Luiz Maia e é muito importante que o governo vença as eleições nessas grandes cidades eu sempre digo que é um governo ele é bem avaliado ou não nas eleições municipais eu participei muito do governo Beto Richa e quando nós perdemos a, a eleição em Curitiba com o então candidato Luciano Dutti, no outro dia, foi como se o governo tivesse acabado. É muito importante o governo ter a, a participação e vencer as eleições nessas grandes cidades. Nós já estamos discutindo internamente aí o um, trabalho nessas grandes cidades. O PSD tem o maior número de prefeitos e prefeitas. Eu acho que do Brasil, não tem um, um partido do Brasil que tenha tantos prefeitos como o PSD do Paraná. E nós queremos participar ativamente dessas eleições, especial Curitiba, Maringá, eh, Londrina, Cascavel, Moarama... Campo Mourão, grandes cidades que o PSD faz questão aí de continuar administrando ou vir administrar. Agnaldo Vieira. Deputado, talvez não seja muito diretamente
0: a área do senhor, mas, né, deputado, é, okay. é deputado em, em todos os segmentos, ainda mais nas questões básicas, a de segurança pública é uma dificuldade, um, uma solicitação, um pedido de, de, de todos aqui no Paraná, pelo fato do efetivo, enfim, né? de estar desatualizado, uh, policiais se aposentam e às vezes não tem a mesma uh, a, a, a aquisição de novos uh, para substituí-los. E justamente falávamos aqui de municípios, né? municípios pequenos, que às vezes uma viatura atende dois municípios, né? falta de delegados, enfim. E nessa área e essa proximidade com o governador, o senhor tem debatido, trazido
7: alguma novidade nesse sentido de melhora? Olha, Aguinaldo, semanalmente nós debatemos na Assembleia Legislativa, é um problema sério, você foi muito feliz na sua colocação, o número de policiais... É, que se aposentam todos os dias, é, muito, é desproporcional ao, ao número de policiais que entram na Polícia Militar. Em relação aos delegados, nós tínhamos até o ano passado quase 42 ou 43 comarcas sem delegado. Conseguimos resolver em janeiro desse ano, colocando novos delegados investigadores. Em relação à Polícia Militar, temos um déficit muito grande ainda. Eu ontem visitei alguns municípios da região aqui de Maringá, é, o município de Ângulo, por exemplo, não tem nenhum policial militar, o município de Flórida nenhum policial militar é, nós estamos terminando agora o concurso, as informações que o secretário Hudson, que é o nosso secretário de segurança é, nos passa aí semanalmente para a Assembleia Legislativa, é que julho agosto nós teremos entre 2.500 e 3.000 novos policiais militares aptos a estarem na rua vamos definir com critério técnico é, o governador já definiu é de que os policiais militares que estão fazendo escola nas regiões vão permanecer nas regiões, não terá transferência, não terá mudança, então nós queremos até é, agosto desse ano é, diminuir isso. Não vamos solucionar, porque o déficit é muito grande, a gente tem que ser sincero aqui, acredito que para resolver teria que ser entre 6 e 7 mil novos policiais militares, mas o concurso inicialmente era de 2 mil policiais, o governador aumentou para 3 mil policiais militares e a gente espera que no máximo em agosto esses policiais estejam na rua, porque esses municípios menores, a simples presença do policial morando na cidade, já, já praticamente soluciona o problema de segurança. Nas grandes cidades, nós precisamos dessa atenção especial, há um déficit muito grande de policiais militares, estamos repondo agora com novas viaturas, mas também temos um déficit muito grande, então é uma atenção especial que nós estamos tendo, é, não há uma única cidade que eu, que eu visite que as pessoas não cobrem a questão da segurança pública, essa questão de, de cidade sem nenhum policial é muito complicado, não existe uma ocorrência, tem que deslocar uma viatura de outra cidade, o policial tem que vir de outra cidade, até chegar já aconteceu, então eh, nós estamos dando uma atenção especial, o governador está muito ciente disso, eh, semanalmente recebe os dados e, e tem cobrado muito da Polícia Militar para acelerar o término desse concurso para que esses policiais até agosto, no máximo, estejam na rua com esse compromisso. Onde estão fazendo escola, vão permanecer distribuídos nos municípios da região.
1: Professor Jorge.
2: Seguindo o mesmo, mesmo ponto, me parece que o, o estado do Paraná tem um tipo, de, uma, um tipo de policial diferente. Vou chamar policial itinerante. Quando você vai para Tapejara ou Tuneiro do Oeste, você vê os policiais saindo de carro para cobrir um outro município. Essa categoria é, está dirigindo carros que tem dado, no caso do estado do Paraná, Inúmeros óbitos, inúmeros óbitos. Então, há também uma deficiência em quanto aos equipamentos, aos veículos para o transporte que utilizam esses policiais. Com respeito a equipamentos, e aqui se cobrou do governador quando ele esteve na campanha, as duas questões que Agnaldo falou e é o que eu estou comentando. Há uma estratégia, há um planejamento para melhorar e modernizar a frota da polícia militar?
7: Olha, professor, nós tivemos uma dificuldade muito grande em relação à manutenção dessas, dessas viaturas. Processo burocrático, infelizmente até acabou um processo na judicial e o governador, ao longo dos anos, conseguiu corrigir isso. Mas o governo tem optado agora por, por, por viaturas locadas. Eu estive agora no município de Marquinho, fiz a, a entrega de uma viatura locada, que tem a facilidade porque a empresa tem a obrigação de substituir automaticamente essa viatura, viatura com algum acidente, ficava 30, 40, 60, 90 dias parata Agora, com essas viaturas locadas, ela automaticamente ela é substituída e ela continua atendendo o município. Por um lado, é muito bom pelo atendimento. Claro, há um custo maior em relação a isso. Isso tem que ser de forma muito transparente, colocado para a população. Mas nós temos um déficit muito grande de viaturas, e, e o governador está ciente disso, e por isso que optou por locar algumas viaturas, para que tenha essa facilidade da, da, da mudança, da alteração, da viatura estar eh, de forma muito rápida à disposição da população, comprando novos equipamentos, porque a gente tem que, aqui, fazer uma, uma, um elogio justo. Nós temos a melhor polícia militar do Brasil, mas ela precisa ter estrutura para trabalhar.
2: E, e aí, deputado, quando você fala de policiamento ostensivo, Sim. você não tem esse policiamento ostensivo.
7: Claro, você tem a dificuldade tem de, 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 da estrutura, como eu disse, você deve ter aí 30, 40 municípios do Paraná, sem um único policial, próximo aqui a, a, a Londrina, Cruz Maltina, um município que nem um policial, o policial vem de Borrazópolis, que fica a 42 quilômetros. É um então, veículo
2: pequeno, correndo risco acidente.
7: Um veículo o governador está muito ciente disso, sabe disso, fez uma grande compra de viaturas, está alocando viaturas para tentar repor o mais rápido possível para que essa resposta seja, seja rápida. Então, temos aí hoje um secretário de segurança que foi comandante da Polícia Militar, que teve sempre esse trabalho em campo é, quando foi é, comandante do BOP, ia diretamente nas operações. Então, ele conhece a realidade, tem um contato direto com a tropa e tem semanalmente reportado ao governador, as necessidades e o governador ratinho tem dado uma atenção especial, mas como disse o Aguinaldo, você tem hoje, diariamente, semanalmente, quantos policiais se aposentando. Para você fazer um concurso, iniciar o concurso, realizar o concurso, preparar o policial e colocar o policial na rua, um ano e meio, dois anos. É, é muito desproporcional o tempo que ele se aposenta para o tempo você colocar um policial. E, claro, como você disse, nós temos que dar essa estrutura E se optou por essa viatura alocada Para que a gente possa automaticamente Substituir em virtude dos problemas que tivemos Com a manutenção dessas viaturas 7 horas e 56 minutos Repita 7, 56. Vamos falar de
1: cooperativa Canal Verde, Carioca
3: Exatamente, Canal Verde, cooperativa de energias renováveis Para que você possa diminuir Você que é pessoa física ou jurídica que consome a partir de mil reais todo mês na sua energia com a copel? Vamos reduzir sua fatura de energia todos os meses em 15%? Eu vou passar o WhatsApp da Cooperativa Canal Verde pelo WhatsApp. Você vai tirar dúvidas com Júnior Milaré no telefone 44 991465190, 991 5190. E aí, tem legal aqui um parceiro nosso do RCC News, que é o de Dexis, que a gente fala toda terça-feira aqui as agências trabalham já com esse método incrível da cooperativa de energia renováveis, que é a Canal Verde. Então, 991465190, só falar com o Júnior Milaré Paulinho, que ele vai explicar tudo para você, para que você diminua e deixe a Copel triste e você fique muito feliz com a economia na sua fatura. <risos> Paulinho Caetano.
1: Sete horas e cinquenta e sete minutos. Repita. Sete e cinquenta e sete. Eu quero agradecer a presença aqui do deputado estadual, Alexandre Cus, esteve com a gente aqui. Ele é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, passando por Maringá-Maringá, hoje é a capital do Estado, viu gente? Todo mundo que é importante na política paranaense está por aqui. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor.
7: Obrigado, Paulo. Um prazer enorme estar com vocês. prazer enorme poder é, debater o Paraná aqui, mais uma vez, a presença aqui do prefeito Ulisses Maia anunciar a Assembleia Itinerante aqui na feira de Maringá, nós vamos estar aqui para fazer o que fizemos nesse programa aqui, para debater, para discutir Maringá, para discutir a região, para poder ouvir questões, como disse o professor, do lixo nos municípios do Estado, a segurança pública. Esse é o grande objetivo da Assembleia. Estaremos aqui com todos os deputados, com presidentes de comissões, para levar sugestões, para levar demandas, para receber críticas e até sugestões de projetos de lei. Nós começamos a trabalhar aí com, com a mídia, através da Assembleia, nos últimos três anos. Nós ficamos muito impressionados, Paulo, com a falta de informação da população sobre um projeto de lei que já foi aprovado, que foi sancionado, que é um direito do cidadão. É muito impressionado com a falta de conhecimento sobre, da população, sobre qual é o papel de um deputado estadual, qual é a função de um deputado estadual. E esse objetivo da Assembleia de Tirante. além de ouvir opiniões, é também levar informação do nosso papel da Assembleia do Paraná. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, um grande abraço à nossa querida população de Maringá e região. Aproveito aqui para
1: agradecer a assessoria do deputado que está por aqui também e o prefeito Ulisses Maia está com a gente aqui. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo aqui novamente à rádio. Você está apontando para quê? Não,
2: tem o um microfone aí. Ah, tá. Né? Sentar na bancada, eu. Por que não?
1: Vamos vamo, vamo encerrar, professorzinho? Vamos encerrar, meu sou querido senhor? Eu de não. bom
0: senso, vai evitar o é, senhor hoje. É, é,
1: professor, hoje está ah, difícil, é. O senhor. Ah, lembra, lembra, é,
6: professor.
1: Exatamente, professor. Vamos encerrar, caroquinha? Vamos, é mas certo? não
3: tem a sexta-feira da cê maldade? Você tem que ah, mandar um abraço para é, é tem... ah, o Fausto.
1: Ah é tá Fausto é o secretário. Nosso
3: prefeito bonito, elegante, como sempre. Cuidado, o Ulisses é bonito. Ó,
1: eu tô com medo de tocar a bola pro Agnaldo Vieira pra me despedir nessa Vou levar o Alexandre Cury e o Ulisses lá pera, no Jardim de Montes. Espero um pouquinho. Tchau, Fernando Tupan. Tchau,
5: Paulo Caetano. Até amanhã. E o Alexandre Cury, eu tenho certeza que domingo vai estar com a bandeira e a camisa do Atlético,
1: hein? Maringá. Vai torcer pelo Maringá no domingo. É. Alexandre tá aqui hoje, não pode falar isso, né? Tchau. Até segunda, inclusive. Nem né? amanhã, não,
6: viu, Fernando? Tchau, Rigon. Tchau. Bom final de semana a todos. E Rafael, tchau. Tchau, bom final de semana. Professor, tchau. Amanhã é dia de golfe. Quero ver a raquete do.
3: Não, não ah, sei
1: não, vocês não sabem vou jogar golfe.
3: Jogar eu... golfe de raquete.
6: Vocês não sabem jogar golfe.
3: Opa! Vocês não
1: sabem jogar golfe. Eu vou. O Aguinaldo Vieira, o deputado, está indo embora, você quer dar tchau? Já é.
0: <risos> Acho que ele ficou com medo de você. Eu fazer. ia contar a historinha do deputado, hein? Meu Você, mesmo das senta, deputado. deputado, deputado se senta aqui, eu
7: quero responder sobre o jogo de domingo, <risos> por isso eu tô saindo. O Mariano tem ficar
0: tranquilo. fazer um revival que remembra anos 80, dia 15 de abril, e nós vamos lembrar quando o senhor dava um perdido na Dona Paula, o senhor ia no Aeroanta, lá em Curitiba. É aí, né? é Cuidado, ela que ia embora e ela lá pro... Então, para lembrar os, os anos 80. Mas hoje, quem ah, sexta Deus, cuidado, Deus. hein?
4: Luiz Neto não tá agora, é cuidado. Saiu, né? Tá dormindo, tá hoje, dormindo. Mas hoje, você
0: pode me chamar. Mas de... o Aero Ante, ele tirou do. É. é.
4: Rapaz, o rapaz faz do, pesquisa a semana toda. Tu vai,
0: levanta, dona Paula ficava brava, mas tudo bem. Verdade. Você pode me chamar de seringueiro hoje, viu? Cuidado. Como é essa ah, é? Seringueiro. Mas é, educação é de planeta, aí não. É ah, ele, é igual, aí, deixa, né? deixa, ele, ele. Não. Vai para ensinar a tirar que leite porque... do
1: pau. É. O quê? Não, hoje é sexta aqui. Hoje. Não, ó, ó, Calma, Paulo, é verdade. Seria não,
0: ó, não, por favor.
2: Ô, oh, vai, ser uma borracha, tá tirando borracha. Tem que encerrar. É
0: Botogross. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu vou.
1: Não, cuidado. Não, não vai. Não vai. 8 e 1, um. ele não vai. Ele não Mas, vai. Vou explorar esse ano de. Não, 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 barra, não, não. Não, não, <risos> não, não. Não, não, não. Eu vou encerrar. É eu vou encerrar. Hoje só tava tá a né? Não, não ele, ele as crianças da sala. Da sala é. E, Boaquim, gostei de você hoje. E do
4: carro também. Hoje
1: o aplauso é pra você. Vambora, Carioquinha? Vamos, por
4: Sexta-feira. Sexta-feira,
3: rapaz. A gente
1: vai embora. O netos
3: Neto tá dormindo, né, Luz Neto? Ele com aquele bigodinho dele, tá parecendo o Cirulain Magal. O Rogério do Carmo pediu para ele tirar e ele tirou. Tirou de lode? Tirou de tirou. lode. Tirou. É. Então,
1: gente, eu estou encerrando. Eu não consigo mais. É. Vocês estão hoje muito afoitos. Muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. Nós estamos encerrando. Você já sabe, na segunda tem mais. Hoje às 18h tem Kelly e companhia às 18 horas com mais informação e opinião para você. E essa aqui é a Jovem Pamaringá, 101,3. A maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos. 4 milhões de ouvintes. Jovem Pamaringá, jornalismo independente.